0: Nous sommes le mercredi 28 février 2024. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver, Jacques Aristidon, direct de Washington, pour vous présenter le monde aujourd'hui un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin en Guinée, le chef de la junte nomme Premier ministre au deuxième jour d'une grève générale. Au Mali, 31 morts dans l'accident d'un car tombé d'un pont. En air des Congos, coup d'envoi du retrait progressif de la force de l'ONU. Ici aux états unis le président Joe Biden remporte la primaire démocrate du Michigan et Donald Trump celle du parti républicain. Également dans l'actualité, Washington a dit non aux troupes au sol en Ukraine. En Guinée, l'économiste Amadou Ouriba a été nommé Premier ministre hier par le régime militaire qui a dissous le précédent gouvernement il y a huit jours. Amadou Ouriba aura comme première mission de dénouer la crise avec les syndicats à l'origine d'une grève générale illimitée qui paralyse le pays depuis lundi. Le nouveau chef du gouvernement est un ancien collaborateur de l'opposant Elou Diallo qui a également été Premier ministre. Amadou Ouriba fut ministre de la Réconciliation nationale après les importantes grèves de janvier-février 2007 qui avaient secoué le régime autoritaire du président Lansana Conté faisant 186 morts d'après des ONG. Il a toujours prôné le dialogue et a pris part à toutes les rencontres proposées par la junte au pouvoir depuis 2021 et boycottées par l'opposition. Dans la capitale la Conakry les écoles, banques et assurances sont restées fermées hier tout comme la grande majorité des commerces les rues étaient également pratiquement vide. Au Sénégal, la présidentielle pourrait se tenir le 2 juin prochain. C'est en tout cas la date qui ressort du dialogue national qui a pris fin hier. Les participants ont également proposé une reprise partielle du processus électoral. Les détails avec notre correspondant Warnie johnson bout il a fallu d'intenses et parfois passionnantes discussions pour parvenir
1: à un consensus. C'est en ces termes qu'un participant au dialogue a exprimé sa satisfaction à l'issue des deux journées de concertation. Les acteurs ont d'abord échangé sur la question de la date de la tenue de la présidentielle et sont parvenus à tomber d'accord sur le 2 juin. Ils donnent également carte blanche au président Macky Sall de rester au pouvoir jusqu'à l'installation de son successeur. Il y a eu ensuite le point relatif au processus électoral. Alors que certains souhaitaient sa reprise totale, les participants au dialogue ont dû couper la poire en deux, en suggérant une reprise partielle. Autrement dit, les candidats déjà retenus seront maintenus, tandis que ceux qui ont été exclus verront leur dossier réexaminé par le Conseil constitutionnel au grand dame du FC 25. Ce collectif regroupant 16 des 19 candidats retenus lors du processus initial maintient sa position de voir le scrutin se tenir avant le 2 avril. Ces candidats ont d'ailleurs saisi lundi le Conseil constitutionnel pour lui demander de fixer lui-même la date. Mais à l'ouverture du dialogue, le président Macky Sall s'est montré très ferme à ce propos. La date sera fixée par décret, quelles que soient les agitations des uns et des autres, a-t-il asséné. Wahani Johnson,
0: Sambou Dakar, pour VOA Afrique. Cette tragédie au Mali, 31 personnes ont été tuées et 10 blessées, dont certaines grièvement, quand un car transportant des voyageurs allant au Burkina Faso est tombé d'un pont hier. L'accident s'est produit sur le pont traversant le fleuve Bagoé, dans le sud-est malien. Bamako indique que la cause probable est la non-maîtrise du véhicule par le conducteur, en ajoutant que les passagers étaient des Maliens et des ressortissants de la sous-région. Un autre accident a tué 15 personnes et fait 46 blessés il y a 8 jours après la collision d'un car et d'un camion. Les drames routiers sont fréquents au Mali et sont généralement dus au mauvais état des routes et des véhicules et à des défaillances humaines. Au Tchad, la présidentielle aura lieu le 6 mai prochain. Un scrutin qui entend mettre fin à une période de transition qui aura duré 3 ans. Claire Mourin-Gibourg.
2: L'annonce a été faite par Ahmed Barthire, le président de l'Agence nationale de gestion des élections. Selon lui, un chronogramme réaliste et réalisable a été arrêté, fixant le premier tour de la présidentielle au 6 mai 2024. Mahamat Idriss Itno a été proclamé président de la transition après la mort de son père en 2021. Il avait promis de rendre le pouvoir aux civils en organisant des élections 18 mois plus tard. Mais cette échéance a été repoussée de deux ans. Mahamad Debi s'était engagé à ne pas se présenter, mais mi-décembre, une nouvelle constitution lui autorise. L'opposition a critiqué les nominations à la tête de l'ange du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême, organe chargé du contentieux électoral et de la validation des résultats, et a évoqué une confiscation du pouvoir. Les manifestations sont interdites depuis la répression du 22 octobre 2022, où une centaine de personnes ont été tuées. Le docteur Succès Masra, leader du parti des transformateurs, après un exil à l'étranger, est revenu au pays et occupe le poste de Premier ministre.
0: La MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, amorce ce mercredi son retrait du pays, réclamé par Kinshasa qui la juge inefficace avec la remise de la première de ses bases du sud Kivu. Après 25 ans de présence, le départ des casques bleus a été acté en décembre dernier par le conseil de sécurité de l'ONU malgré ses inquiétudes sur l'escalade de la violence dans l'Est congolais. Un plan de désengagement en trois phases a été adapté. La base de Kamanyola toute proche des frontières burundaises et rwandaises, et la première dont les clés seront remises à la police nationale lors d'une cérémonie aujourd'hui. Toujours en RD Congo, la demande de liberté provisoire pour le reporter Stanis Bujakera a été rejetée hier. Il demeure donc détenu à la prison de Kinshasa. Antoine Bolamba.
3: Le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a refusé la liberté provisoire à Stanis Boujakera, selon maître Ndikuluyana, un des avocats du journaliste détenu depuis près de six mois. Après expiration du délai légal de 48 heures, on a rejeté la demande de notre client a déclaré un autre de ses avocats, Maître Jamari Kabengela. Ses avocats avaient déposé vendredi une nouvelle demande de mise en liberté. Notre confrère est jugé depuis octobre pour un article non signé, mettant en cause les renseignements militaires dans le meurtre d'un opposant, Chérivin Okende. Depuis son arrestation le 8 septembre, les appels se sont multipliés pour sa libération mais toutes les demandes de liberté provisoire ont jusqu'à présent été rejetées. Stanis Boujakera est accusé d'avoir fabriqué et distribué une note des renseignements civils incriminant les renseignements militaires dans l'assassinat de Sheriben Okindé, retrouvé mort le 13 juillet dans sa voiture à Kinshasa. La défense du journaliste a toujours contesté ces accusations.
0: En Afrique du Sud, la police indique avoir arrêté six personnes en lien avec le meurtre du rappeur Kiernan Forbes, alias AKA, vedette du hip-hop sud-africain. Le musicien de 35 ans a été abattu à Durban février de l'année dernière, en même temps qu'un ami alors qu'il sortait d'un restaurant et se rendait à leur voiture quelques heures avant un concert prévu dans un club proche. Le cerveau, deux tireurs, deux guetteurs et le fournisseur des armes à feu et des véhicules sont sous les verrous, a détaillé la police hier.
1: VOA Afrique
0: à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Le président américain Joe Biden a remporté la primaire démocrate du Michigan hier soir, tandis que chez les Républicains, son prédécesseur Donald Trump est donné gagnant. Dilly
4: Selon de premières estimations, plus de 20 000 votes non engagés, l'équivalent d'un vote blanc, ont été déposés dans l'urne lors de la primaire démocrate de cet État à forte population musulmane et arabe, répondant à un appel à faire pression sur Joe Biden pour qu'il appelle à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et cesse son soutien à Israël. Son seul réel adversaire pour l'investiture démocrate, Dean Phillips, un riche parlementaire de l'État du Minnesota, n'a récolté que 2,7% des votes d'après les premières estimations. Côté républicain, l'ex-président Donald Trump a déjà remporté haut la main quatre États ayant voté, dont la Caroline du Sud samedi, et le Michigan n'a pour l'heure pas interrompu sa marche vers l'investiture républicaine. Pour ses primaires, le parti républicain a opté pour un système hybride complexe qui se conclura quatre jours plus tard. L'ancienne ambassadrice à l'ONU Nikki Haley, sa seule rivale encore en lice, a perdu dans son état d'origine la Caroline du Sud. Mais elle refuse d'abandonner, affirmant ne pas croire que Donald Trump puisse vaincre Joe Biden à la présidentielle de novembre.
0: Washington écarte toute idée d'envoyer des troupes en Ukraine. Une hypothèse évoquée par le président français Emmanuel Macron. Un à un, les porte-parole américains de la Maison Blanche au département d'État, en passant par le Pentagone, ont catégoriquement rejeté l'idée hier. Le président Biden a été clair sur le fait que les États-Unis n'enverront pas de soldats à combattre en Ukraine, a déclaré Adrian Watson, porte-parole adjointe du Conseil de sécurité nationale. Joe Biden est d'avis que le chemin de la victoire passera par une aide militaire, pour l'instant bloquée par le Congrès. A-t-elle ajouté justement Joe Biden la mise en garde des responsables du Congrès américain contre le coût terrible qu'il y aurait à ne pas voter une nouvelle aide financière de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine Mais les pourparlers à la Maison-Blanche n'ont pas permis de débloquer la situation. Et voilà donc pour le journal. Sans plus tarder quelques nouvelles économiques. La Minute Éco avec Nani Talani.
5: Le Nigeria prévoit de résoudre ses problèmes chroniques d'électricité en réglant les dettes impayées d'environ 2,16 milliards de dollars aux producteurs d'énergie et en s'attaquant aux pénuries d'approvisionnement en gaz des entreprises de production, selon le ministère de l'électricité. Le pays dispose d'une capacité installée de 12 500 MW, mais n'en produit qu'un quart environ, ce qui oblige les ménages, les entreprises et les PME à recourir à des générateurs diesel et à essence. En Afrique du Sud, le secteur de l'électricité aura besoin d'investissements privés accrus alors que la compagnie publique Escom, criblée de dettes, met en œuvre des réformes structurelles et construit de nouvelles infrastructures essentielles a affirmé le conseil d'administration d'ESCOM. « Nous aurons probablement besoin de près de 350 milliards d'euros au cours des dix prochaines années pour construire l'infrastructure de transport. Nous n'avons pas, grâce à nos propres opérations, la capacité de financer cela, a-t-il confié. » Pour terminer, le Kenya prévoit de réduire son déficit budgétaire à 3,9 du PIB pour 2024-2025, tout en essayant de préserver les dépenses de soutien à la croissance, a déclaré le ministère des Finances dans sa politique budgétaire. Pour couvrir le déficit, le gouvernement mobilisera 326 milliards de shillings de financement extérieur net et 367,7 milliards de shillings supplémentaires d'emprunts intérieurs net.
0: Et maintenant, la page sportive avec Yacouba Wuidraogo. Bonjour Yakuba. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Nous parlons de football féminin. Pour commencer, l'Afrique du Sud arrache son ticket pour le dernier tour des qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris, zone Afrique. Oui, l'Afrique du Sud, championne en titre, a validé
6: sa qualification pour le dernier tour en battant la Tanzanie 1 à 0. L'unique buteur de la rencontre a été inscrit par Tembin Gatlana à la 58e minute. Les Bayana Bayana avaient battu les Tanzaniens 3 à 0 à l'aller. Pour réaliser une partie, notre correspondant au Bénin, l'Afrique du Sud reste à la référence en matière de football féminin sur le continent. Attends, on parle L'Afrique du Sud fait la marche devant. C'est vrai que depuis un bon moment, le Nigeria n'arrive plus à assouvir sa domination sur cette discipline. Donc, l'Afrique du Sud, qui quand même a commencé par se faire remarquer sur le continent avec cette nette victoire, 3 buts à l'aller bien. Les sud africaines seront qualifiées pour les rencontres, les dernières rencontres décisives et qualificatives pour les Jeux Olympiques puisque l'Afrique ne va donner que deux tickets, deux tickets, donc deux les représentants seront du côté de Paris pour défendre variablement les couleurs du continent. Donc l'Afrique du Sud est presque qualifiée. Reste maintenant bon, qualifiée pour le dernier tour, j'allais dire donc. Élisée Moukpati, notre correspondant au sport au Bénin, joint à Boïcon. Lundi, le Nigeria s'est aussi qualifié pour le dernier tour en disposant du Cameroun 1 à 0. Après le 0 à 0 à l'aller ce soir... Le Maroc vainqueur 2 buts à 1 lors du premier round en fait face à la Tunisie et toujours ce soir la Zambie va tenter de gérer son avance de 1 à 0 à l'aller sur le Ghana.
0: Le match amical Argentine-Nigeria annulé. L'annonce est faite
6: par la Fédération de football de l'Argentine en raison d'un problème administratif de visa. L'équipe nationale nigériane ne pourra pas disputer son match contre l'équipe nationale argentine prévue pour la double date en mars aux états unis indique la Fédération argentine de football dans un communiqué. Les autorités argentines disent avoir trouvé un accord avec le Costa Rica dans cette double confrontation amicale ici aux états unis Les Super Eagles continuent donc de chercher un adversaire, leur fédération estimant que cette fenêtre est crucial dans la préparation des matchs qualificatifs pour le mondial 2026.
0: Merci bien Yacouba.
1: Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Un grand merci de votre fidélité à Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, en ce mercredi 28 février 2024. Jacques a toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Quelques milliers de manifestants se sont rassemblés pacifiquement hier dans les trois principales villes du Nigeria pour protester contre la cherté de la vie qui a explosé depuis l'arrivée au pouvoir il y a moins d'un an du président Bola Tsinubu. Au moins 63% des 220 millions d'habitants vivent dans une situation d'extrême pauvreté d'après des chiffres officiels. Le chef de l'État appelle la population à patienter, affirmant que ces réformes économiques permettront d'attirer les investisseurs étrangers et de faire repartir l'économie, mais les effets positifs de ces réformes tardent à se faire sentir. D'Abuja, le reportage de Gilbert Tamba. Les travailleurs nigériens
7: sont sortis dans les rues de la capitale fédérale Abuja et d'autres grandes villes pour manifester contre le coût de la vie. À Abuja, ils se sont rassemblés devant le siège de la puissante centrale syndicale du pays, la NLC, avant de prendre la direction du Parlement fédéral.
6: Tout le monde souffre. Une petite bouteille d'eau minérale est aujourd'hui vendue à 50 naira. Comment le Nigérian ordinaire va se nourrir Une famille avec six enfants n'aura pas à manger. Allez au marché local et vous verrez que les gens
8: souffrent.
2: La situation dans le pays est très mauvaise, très mauvaise. Nous avons beaucoup de mal à manger, à envoyer nos enfants à l'école. L'alimentation
9: est devenue un très gros problème. Nous implorons le Président de bien vouloir venir à notre
8: aide.
7: La manifestation intervient après la réunion entre le gouvernement fédéral et les dirigeants des syndicats lundi soir, mais n'a pas abouti à un accord. L'inflation annuelle qui correspond au taux moyen de la hausse des prix est désormais proche de 30%, soit le chiffre le plus élevé depuis près de trois décennies. Le coût de la nourriture a augmenté à plus de 35%. S'ils peuvent au moins contrôler les prix, cela va contribuer grandement à réduire le coût des produits au Nigeria afin que les gens puissent se permettre d'acheter. Les syndicats avaient lancé un ultimatum de 14 jours au gouvernement fédéral pour mettre en œuvre des mesures pour réduire les souffrances et les difficultés des populations ces derniers mois au Nigeria.
6: Ce que nous demandons, c'est la bonne gouvernance. Ce que nous demandons est que le gouvernement agisse, que le gouvernement se rende compte que les Nigériens souffrent, que le gouvernement intervienne face aux coûts élevés de la vie, que le gouvernement intervienne concernant les salaires des travailleurs
7: nigériens. Comme de nombreux pays, le Nigeria a connu des chocs économiques venant de l'extérieur, mais il existe aussi des problèmes spécifiques au pays, en partie dus aux réformes introduites par le président Bola Tinubu lors de son entrée en fonction en mai dernier. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
0: Au Togo, depuis quelques années, l'élevage des tilapias le vent en poupe. Des initiatives locales sont prises pour booster la filière poisson avec l'appui des autorités à l'image de Lofty Farm. C'est une ferme piscicole pionnière dans l'élevage de tilapia Bio. Le projet participe à assurer une autosuffisance au pays en matière de production de poissons, mais surtout à encourager la consommation locale. Reportage de notre correspondante Amène Assignon à Lomé.
9: Nangbeto, dans la région des plateaux, à peu de 200 km de Lomé. C'est ici, sur cet espace de 2 hectares, que se niche l'une des plus grandes fermes piscicole au Togo. Au large du lac, de nombreuses cages flottantes abritent des tilapias, l'un des poissons d'élevage le plus consommé dans le monde. Le projet est savamment conduit depuis six ans par cet homme, Pierrot Acapovi. Surnommé le roi du tilapia bio, cet entrepreneur spécialisé dans le transport, les énergies renouvelables, s'est pris de passion pour l'élevage de poissons depuis 2016. Sa ferme est spécialisée dans la production d'alevins, de poissons marchands et d'aliments pour poissons. Elle participe à ce jour à plus de 90% de la production nationale de poissons d'élevage. Le choix de cet environnement naturel est stratégique, comme l'explique Pierrot Akakbovi.
7: C'est l'endroit idéal du Togo, et voire même de la sous-région, je voudrais parler de l'Afrique de l'Est. Ce qui est ici, la potentialité est vraiment énorme.
9: Une potentialité énorme due à la fertilité de l'eau, qui a permis à l'entreprise de produire au-delà de 1000 tonnes en 2023. Cette année, la ferme mise sur un rendement de 3000 tonnes de poissons. L'autre ambition est de continuer à produire et d'écouler des produits de qualité face à la problématique des poissons importés qui sont souvent de qualité douteuse. Le tilapia de Lofty Farm est 100% bio et commercialisé sous la marque MajA. Amévi Nicolas est le responsable de la production.
3: Notre objectif, c'était de produits de poissons naturels Togolais qui, euh, euh, au fond, euh, puisse manger de, de bons produits.
9: Au Togo, le besoin annuel en produits halieutiques est de 100 000 tonnes. La pêche, en général, représente 4% du PIB agricole et la pisciculture comptabilise environ 10% de cette production nationale en produits halieutiques. Tengue Koku, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière.
3: Nous avons besoin d'importer près de 75% de nos besoins en produits halieutiques. Donc le développement de cette filière euh, porte euh, en lui euh, l'espoir euh, d'un meilleur taux de couverture euh, des besoins en produits halieutiques euh, par notre pays.
9: Le défi est grand et les enjeux énormes pour une filière qui demande de lourds investissements. En cela, le gouvernement a mis en œuvre depuis quelques années le PEDAT, le projet de développement de l'aquaculture au Togo. La ferme de Piero à capovi en est le partenaire technique clé. Non seulement elle forme, mais elle contribue à créer de l'emploi pour les jeunes. À ce jour, l'entreprise a réussi à drainer plus de 300 emplois directs et indirects. Amène à Signon pour VOA Afrique, Lomé.
2: Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3FM.
0: Au Bénin, un jeune entrepreneur originaire de Ouida propose aux femmes une alternative aux mèches conventionnelles vendues sur le marché. Kosijiku fabrique des mèches et autres accessoires de beauté avec des fibres de bananier. Une innovation qui attire la curiosité des Béninois qui sont d'avis que l'initiative est à encourager. De Cotonou, le reportage de notre correspondante Ginette Fleur-Adande. Ces bruits sont le glas peut-être
8: de l'utilisation des mèches importées des quatre coins du monde et vendues à prix d'or au Bénin. Entouré de ses collaborateurs, Kossi s'affaire à livrer sur le marché d'autres mèches bio faites à base de fautrons de bananier. Pour lui, outre ses vertus culinaires, le bananier est un arbre magique.
10: La culture de la banane produit beaucoup de déchets parce que le plan... Lorsqu'il donne un régime, nous sommes d'accord, ou deux, c'est fini, vous enlevez le régime et puis c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire de tout ce qui reste Donc, euh, de réflexion en réflexion, on en est arrivé là. C'est-à-dire utiliser déjà les feuilles comme emballage. À
8: part ça, le fotron, nous l'utilisons pour produire des mèches et pour produire un certain nombre. Financier de profession, cet entrepreneur semble avoir trouvé son salut dans la transformation agricole. Mais en quoi les mèches proposées sont-elles différentes de celles qu'il y a déjà sur le marché C'est
10: du de la mèche naturelle. C'est un don de la nature qui a été découvert. Donc euh, déjà, euh, sur cette base, nous voyons que c'est une solution par rapport à tout ce que l'autre comporte comme euh, maladie, comporte comme dégradation de la nature et même des problèmes euh, d'ordre spirituel. Parce que des produits qui quittent euh, la tête de quelqu'un, qui va se retrouver sur la tête de quelqu'un d'autre, oui,
8: ça peut apporter des problèmes spirituels. Voilà. Mais l'aventure comporte d'énormes difficultés selon l'entrepreneur. La culture de la banane est soumise à certaines contraintes, dont le vent violent.
10: Donc c'est vrai que nous prenons
8: toutes les dispositions pour ne pas a subi dans une grande proportion ce fléau-là. Mais les difficultés ne sont pas que d'ordre naturel. Il explique. Quand c'est nouveau,
10: il euh, y a certains qui sont curieux, qui veulent découvrir, qui aiment et tout, et, mais il y a d'autres qui sont réticents. Donc euh, des défis, un défi de communication s'impose. Il va falloir communiquer sur les avantages, sur tout ce qui est bon, des mèches écologiques et aussi... Actuellement, nous travaillons manuellement. C'est artisanalement ce que nous faisons. Et c'est fastidieux. Voilà, donc il euh, y, a, y a besoin, nous sommes d'accord, de machines. Il y a besoin de matériel. Voyez un peu pour vraiment renforcer ce que nous faisons pour quitter l'unité artisanale de transformation à l'industrie.
8: Malgré les difficultés, Considico est confiant et espère que les mèches écologiques ainsi que les accessoires issus du badanier pourront convaincre les femmes.
10: Les perspectives, c'est déjà que à la fin de cette année 2024, qu'il y ait au moins 30% de femmes qui aient pris la décision de n'utiliser que les mèches écologiques faites avec,
8: faites à base de de bananés. Pour le moment, ce n'est pas la grande bousculade pour l'achat des mèches écologiques, mais cela ravit les défenseurs de la nature qui trouvent que l'initiative est à encourager de cotonou ne notre dans pour VOA Afrique.
1: En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos
0: et vidéos et vos commentaires sur VOAafrique.com. à tout de suite. L'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, a appelé à des réformes du système commercial multilatéral, avertissant que les tensions géopolitiques et économiques menacent les échanges mondiaux. À Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis où elle tient sa 13e conférence ministérielle depuis lundi, l'organisation se penche jusqu'à demain jeudi sur des sujets majeurs tels que l'agriculture, la pêche et le commerce électronique. Yacouba a joint à Abu Dhabi, Jean-Marie Pogam, directeur général adjoint de l'OMC. Nos règles sont un peu vieilles et doivent être mises à jour. Par exemple, j'évoquais
11: l'agriculture, il y a aujourd'hui une assez grande inégalité entre les droits à subventions qui sont accordés aux pays riches et les droits à subvention qui sont accordés aux pays en développement. Lorsque l'OMC a été créé en 1994 95 euh, on a consacré les droits des pays qui subventionnaient et ceux qui ne subventionnaient pas en ont eu euh, moins, ont eu des, des, des forfaits. Donc ça, c'est un sujet qui doit être rééquilibré. Tout le monde en est d'accord. La principale difficulté, elle est d'ordre tactique, par qui on commence, dans quel ordre on prend les choses, etc. Un deuxième ordre de difficulté sur ce sujet de subvention agricole, c'est entre euh, ceux qui veulent garder des droits à subventions pour pouvoir faire des stockages de sécurité alimentaire, de pays comme l'Inde, mais comme également l'Indonésie, par exemple, et ceux qui disent. Euh le stockage de sécurité alimentaire. Si vous faites des subventions à prix supérieur au marché pour acheter les, les denrées, euh, ça a trop d'impact sur les marchés, donc on n'est pas d'accord. Pareil, vous parlez des subventions à la pêche. Eh bien, il y a des pays qui, euh, traditionnellement, ont développé leur flotte de pêche. Ce sont des pays développés. D'autres qui ne l'ont pas encore fait qui veulent pouvoir la développer, euh, qui considèrent qu'ils ne sont pas, c'est un peu comme pour le climat, qu'ils ne sont pas responsables de l'épuisement de des océans.
6: Quelle est la part de l'Afrique dans ce commerce mondial On a vu des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Bénin, gros producteurs de coton, qui s'indignaient juste avant cette conférence ministérielle-là, c'est quoi leur problème
11: Les pays qu'on appelle du C4, qui sont essentiellement en Afrique de l'Ouest plus la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Bénin, Mali, Tchad, Burkina. disent « Écoutez, Nous faudrait un traitement spécifique de ces subventions au coton parce que c'est un, une production majeure pour la sécurité de, nos, de, de notre population ?» Et les autres connaît qu'il y a un problème spécifique au coton, mais ils veulent le traiter dans le cadre global de la négociation sur les subventions. Donc c'est ce type de problème de séquence, dans quel ordre on parle des choses, à quelle vitesse on décide sur un sujet plutôt que, que l'autre, qui ralentit considérablement le rythme des négociations.
6: Vous avez parlé du renouvellement possible du moratoire douanier sur les transmissions électroniques les services de streaming par exemple qui remplacent de plus en plus les CD, les DVD ou encore un livre par exemple téléchargé en ligne. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui s'y opposent dans la mesure où la règle à l'OMC, c'est le consensus, est-ce qu'il y a espoir qu'il y ait des apports sur tous ces sujets-là
11: Vous avez mentionné du Sud, c'est vrai. s'interroge également. Aujourd'hui, l'économie virtuelle a pris d'énormes proportions avec tous les services en ligne, avec la capacité de faire de même de l'impression d'objets à distance, etc. Donc, on perd des ressources fiscales et ça, ça peut entraver notre développement. Vous avez toute une autre école de pensée, y compris dans les pays en développement, qui dit, mais surtout ne créons pas de barrières, parce que sinon on va se marginaliser par rapport à la nouvelle économie digitale qui est en train de naître. Donc, ça, oui, un pays peut bloquer, peut décider qu'il ne veut plus qu'on reconduise ce moratoire. Le risque, c'est que
0: les autres décident de le faire ensemble, et là, on a un élément de choix stratégique que je laisse aux auditeurs apprécier. Jean-Marie Pogam, directeur général adjoint de l'OMC. Et voilà, le Monde Aujourd'hui édition matinale du mercredi 28 février 2024 prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi.